0: חוק ההסדרים בקצרה הוא איגוד של אה, חוקים, מכינים אותו אה, מאז ועד היום משרד האוצר, והוא כולל בעצם, בניגוד לחוק רגיל, שהוא בדרך כלל מתעסק אך ורק בנושא מאוד מאוד מסוים, ומקסימום מתקן עוד כמה דברים מסביב כדי לאפשר לו לקרות, חוק ההסדרים הם אה, אוסף של חוקים שכל אחד מהם הוא רפורמה רחבה, שיכולה לתקן אה, מספר מאוד גדול של חוקים בכמה, אה, בכמה נושאים שונים, שבעצם המטרה שלהם היא לעשות רפורמות משמעותיות במשק. מה שמעניין בחוק ההסדרים זה שני דברים. אחד, תהליך חקיקה שלהם מוגבל בזמן, כלומר הם מוצמדים לתקציב המדינה. אם חוק ההסדרים לא מאושר עד תקציב המדינה, אז... תקציב המדינה נופל, ואיתו גם מתפרקת הממשלה. זה בעצם גם המצב ב... eh, כשהחוק הסדרים הראשון מובא לפתחה של הממשלה. פה זה יותר, אני מניח שזה מנוסח כ"המדינה תתמוטט והמשק יקרוס", נכון? כי זה לא בדיוק... Eh...
1: כן, זה שעת חירום וחוק לשעת חירום, חוק ההסדרים eh, וכולי.
0: אבל העיקרון הוא כמובן דומה. כאילו, בניגוד לחקיקה רגילה שאפשר לדון בה בנחת בוועדות הכנסת, ולהכניס בה וצריך שכולם יאשרו וכן הלאה, אז החוק הדבר השני שמעניין בו, שלכאורה למה הדברים האלה מוצמדים? כי התקציב כאילו בנוי בצורה שמבוססת על הרפורמות בחוק ההסדרים. כלומר, לצורך העניין, לא תיתנו לנו בשנת 2021 להאריך את גיל הפרישה לנשים, אז אין לנו את הכסף mm-hmm. להעביר את תקציב המדינה. באותה צורה בחוק ההסדרים הראשון שאנחנו מדברים עליו בתוכנית הייצוב, הדברים מוצגים כך. זה הכסף שאנחנו צריכים כדי להציל את המשק הישראלי. לא תאפשרו לנו לעשות את כל השינויים החקיקתיים האלה שאנחנו מביאים לכם לא יהיה תקציב להציל את המדינה,
1: נקודה. כן, אני חושב שהדיונים הראשוניים על חוק ההסדרים מראים גם שוב את העוצמה של הממשלה, כי העוצמה לעשות את זה בפעם הראשונה היא צריכה להיות הרבה יותר חזקה מאשר בכל הפעמים שאחריהן. כלומר... היום זה נשמע, הרבה ממה שאנחנו מתארים, נשמע למי שטיפה עוקב אחרי פוליטיקה כ... טוב, ברור שזה ככה, כאילו משרד האוצר אומר למשרדים מה לעשות, מכינים תקציב באוצר, ואז מציגים אותו למשרדים, עושים חוק הסדרים שבתוכו יש את כל הרפורמות שהממשלה רוצה להעביר, ומזרזים אותו סביב הכנסת ביומיים-שלושה. אבל צריך להבין שהפעם הראשונה שעושים את זה, זה דורש הרבה הרבה יותר כוח פוליטי. וזה מצד אחד כוח שמתאפשר בזכות מה שדיברנו מקודם, ממשלת האחדות, וכמובן בזכות הסיטואציה המשברית, שהיא זאת שנותנת את הלגיטימציה
0: לכל ההתנהלות שעת חירום הזו. אני גם רוצה להגיד שוב, היום הכנסת רגילה כבר לזה שאין לה שום כוח אמיתי, וגם התפקיד כאילו המרכזי שלה בחקיקה הוא, לא, הוא, הוא די מדומיין. זאת אומרת, זה ברור היום שמי שמעביר את החקיקה המשמעותית זאת הממשלה ולא הכנסת. אבל ב-84 זה לא ברור, וחברי הכנסת חלקם אה, מאמינים שיש להם תפקיד אמיתי בכינון ועיצוב המדינה והמדיניות. ואת הדבר הזה צריך לשלול מהם בכוח, כאילו, ולפעמים צריך לעשות את זה בכוח אגרסיבי ורב. אה, אני כן רוצה להקריא פה... מה שחייקה גרוסמן, שהייתה אז חברת כנסת של מפ"ם, אמרה בנוגע לחוק ההסדרים הראשון, שאני חושב שהוא מתאר יפה את הסיטואציה. מהו החוק עצמו? לא אלאי אתכם בפירוטים. מה בא להבטיח? כתוב פה: חוק ההסדרים לשעת חירום במשק המדינה. זה חוק הסדרים שבא להבטיח א', שחיקת השכר, ב', שיתוק ארגוני העובדים, שלא יוכלו לפתוח את הפה ולתבוע פיצויים בעד שחיקת השכר שלהם. ג. ביטול כל פסק בוררות לתקופה הרלוונטית לחוק. הייתה פה, לצערי הרב, התקפלות של ההסתדרות במידה לא מבוטלת. זה כואב ליותר לי מכל דבר אחר. אינני משווה שום דבר. חברי הכנסת, הזדמן לי לסייר בכמה מדינות שבהן בוטלו הדמוקרטיה, הפרלמנט והאיגוד המקצועי. גם שם זה התחיל מהסדרים לשעת חירום. גם שם הם היו מצומצמים מאוד מאוד, לתקופה מוגדרת מאוד מאוד. כשמתחילים בזאת, וירא כי טוב, נוח, אין פוצה פה צפה ואין מצפצף, כולם שותקים. אם כן, למה לא לעשות זאת לתקופה ממושכת יותר? התיאבון יבוא עם האוכל. מזאת אני
1: כוח דרך חוק